0: Una vez más a su espero podcast preferido eh, con ese de cine. Hoy estoy yo moderando, Nelly, y tenemos aquí a Checo. Jerry Hola, Prieto. ¿cómo están, amigos? Aquí, Checo, estoy feliz
1: de, de que nos acompañe
2: nuevamente. Aquí, Jerry, estoy, estoy muy feliz por el tema de hoy, la verdad, y sí, creo que es de mis favoritos.
3: Nelly Prieto, perdón, te interrumpí, Jerry. No. <risa> Está bien a todos. Saludos a la familia
0: Bueno, pues el día de hoy eh, Como ya dijo Jerry El tema es, a mí también me emociona mucho eh, Hablaremos de Alice Guy Que este Fue la primera directora de cine Mujer que se conoce Pero no solamente eso Sino que aparentemente también O oh, bueno, es considerada también Quien hizo la primera ficción Este, en el cine con la fe o shu, este, o lada de los repollos, <ríe> y este, pues que también innovó en algunas otras cosas, en narrativa, este, en algunas cosas técnicas incluso, y que tuvo aportaciones muy importantes en el cine, vaya, y que sin embargo, pues no sabemos, o pues casi no conocemos su nombre, este, estaba yo leyendo un artículo que decía, por ejemplo, que pues George Me George Melier, este, es muy mencionado en los en los bueno viene en los diccionarios no en los libros de historia de cine o en los libros de historia en general y Alice Guino y ella ponía en en específico el ejemplo del en un Larus un en libros en específico que viene George Méliès y que no viene Alice Guino George Melie es también un, un cineasta muy conocido por, por eh, en una época similar, pues también hizo estas eh, hizo muchas películas de fantasía, y conocemos muy bien el viaje a la luna, bueno, supongo que lo conocemos muy bien, este, y por mucho tiempo fue considerado también, este, por decirlo, pues sí, el primero que hizo ficción o, o fantasía en, en el cine, pero parece ser que quizá fue Alice ah, Guy, este, que digo, igual ya sabemos que los hermanos Lumière, pues fueron como los como se les dice, pues estas, las primeras personas en empezar a hacer cine, ¿no? Sin embargo, pues lo primero que, que hicieron fue documental, eh, era como material de registro, eh, los, ¿cómo se llaman? Los trabajadores saliendo de la fábrica, este, el famoso tren, <risa> este, y entonces Alice eh, era una, a sus creo que 22 años, comienza a trabajar para León Gomó, o Gaumón, este, y es su secretaria y en ese entonces pues como ya mencionamos los Lumière y otras personas también estaba Edison Gaumont Gaumont <ríe> no sé si decir las cosas bien pronunciadas o sé no pero bueno este Gaumont estaba también eh, intentando sacar como pues cámaras no literalmente cinematógrafos estaban todos tratando de innovar Gaumont era un ingeniero entonces estaban buscando ¿Qué se podía crear en alrededor de todo esto que estaba surgiendo de capturar las imágenes? Y las imágenes en movimiento. Los Lumière son como tal los primeros en lograr eso. Invitan a Gomont y a Alice también. Eh, mencionaba, no sé dónde escuché esto, creo que en un podcast. <ríe> escuché un podcast sobre Alice que decía que este, invitan a Alice este... Invitan a Alice a, perdón, me distraje, a, a la proyección de los, a la primera proyección de los Lumière, que era como secreta, y en fin, este, pues bueno, el punto es que una vez que ya se desarrolla el cinematógrafo, Alice le tiene mucha curiosidad y le pide a Gomont eh, utilizar pues estos, como los aparatos que están desarrollando, y le dice como, oye, me gustaría hacer pequeñas obras o como pequeños, contar historias, ¿no? Y Gomón dijo, mmm, pues sí, muy bien, haz lo que quieras, nomás no descuides este tu trabajo de secretaria. Y pues eso empezó a hacer Alice, y entonces conocemos um, como su primer corto, aparentemente, porque hay muchas cosas que se perdieron <ríe> en el limbo, la Feo Shu, este, la de los repolles, que ya mencionamos, donde vemos a una aunada, que saca a bebés de coles. Muy interesante. <ríe> y pues, como tal, pues la primera ficción, ¿no? ¿No? O fantasía incluso. Este, y a partir de ahí, Alice empieza a hacer más películas o más cortometrajes o los llamados one-reels, ¿no? Y, y empieza a dar pequeñas historias con estas. Y sin embargo, pues como ya mencionamos antes, no conocemos de Alice mmm, por diferentes motivos. porque algunas de sus obras, por ejemplo, una que ya hizo. Primero estuvo en Francia, eh, trabajando con Gaumont, y después este, llegó un momento en el que Gaumont le pide. Primero la manda a Alemania, eh, por algún motivo. <risa> este Y bueno, para para, ajá, para trabajar allá. Y entonces allá conoce, eh, se va con, con Blache su esposo, por eso Alice Guy Blasher, se le nombra su segundo apellido este Herbert Blaschet, que después es su operador de cámara, que él sí si habla alemán, es alemán, entonces se van juntos a Alemania, luego le propone matrimonio, se casan y después, este, como, otra vez los manda a Estados Unidos para que allá pues presenten eh, todas las innovaciones de los distintos aparatos que están haciendo, cinematógrafos, bla, bla, bla. Y allá es donde Alice hace una productora que se llama la Solax Films. Y bajo el nombre de ella, pues, empieza a hacer muchas otras películas, también siendo directora, guionista, productora en ocasiones. Y es por esta, o sea, muchas de las películas que, se, que hizo Alice, pues, solamente como que se nombraban bajo, la, bajo, pues, Solax. Otras, por ejemplo, hubo una que hizo de la pasión, que aparentemente su asistente fue el que recibió el crédito de haber dirigido esa película. Este, y en fin, fuera de eso, aparte de que o sea se le adjudicaran créditos a, a otras personas, pues también durante mucho tiempo los investigadores e historiadores ignoraron como su presencia o su existencia, y por lo tanto, pues durante mucho tiempo no hemos sabido mucho de Alice, este, o poco, <ríe> y pues para eso estamos aquí, a ver, ¿qué qué fue lo que descubrimos? No sé eh, si nos quieres compartir, por ejemplo, tu proyecto, qué más... ¿Qué más claro que
3: sí, claro que sí, esto, esto, esto es todo es todo un gusto para mí. Eh, pues justamente yo también me voy a centrar en, en, en este contexto histórico, porque como ya mencionas, eh, la, la presencia de,
1: de Alice, pero voy a decir Alice nada más, no, no eh,
3: pero la presencia de Alice justamente en, el, en los libros de, de cine, historia de cine y demás, eh, en los registros, pues no aparece generalmente. Ella como que brilla por su ausencia ¿no? en, en estos libros. Y, y justamente es, 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 una, es una pena, pero cuando descubres, como ya he mencionado, desde su, desde su primera película de 1896, eh, incluso se llegan a poner en duda la fecha por estos remakes que se hicieron y que al final se llega a tener registro de otra fecha que si de 1901, que si de 1902. Y, y, y apuntarla a ella ¿no? como la primera realizadora y productora, ¿no? Eh, la primera mujer realizadora y productora, justamente. Es algo que termina, termina llenando el mundo del cine y que alimenta mucho el mito de, de Alice, justamente, en, en estos apartados. Entonces hay que recordar las fechas, estamos hablando principios del siglo XX, finales del XIX, y es, son, son momentos del tiempo en el que la figura femenina pues, era disminuida realmente en varios sectores, en la mayoría de los sectores realmente. Y es muy interesante descubrir también la labor que tuvo Alice como maestra. Que por ahí tuvo algunos tantos seguidores y unos cuantos pupilos que aprendieron de su, de su diestro ojo en el cine y de sus grandes habilidades. Pero que aún así siguen eh, sigue
1: disminuyéndosele este valor que ella le aportó al cine. Mm. Y bueno.
0: Sí, este, y y, y quiero mencionar yo, hmm, eh, pues... No sé, o sea, sí, como todo esto no solamente en el sentido de que fue la primera directora y la primera productora, etcétera, sino que también, como ya dijimos, innovó este, en la ficción y en algunas cosas técnicas incluso, después empieza a hacer como cosas, o sea, conforme empieza a grabar más y más y más, que aparentemente grabó más de mil este, películas o, o cortometrajes o one reels o no lo sé. Este, por uh -huh. decirles de algún modo, eh, pues empieza a hacer cosas cada vez más difíciles, eh, incluso aparentemente contrata acróbatas para que sean quienes quienes actúan y bueno, este no sé si nos quieras compartir tú Checo este qué fue lo que viste en los cortometrajes nada más,
3: Antes de continuar pues nada más recordar oh. también que, que perdón ¿Sí?
0: No, 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 adelante Antes eh, también
3: re recordarnos justamente que los primeros inicios en el cine con, con Alice, eh, Alice Lepin, Leche, no sé, uh -huh, que, Alice uh, Gim, uh -huh. eh, justamente son, <coughs> son de, corta, de, de corta duración, son cortometrajes, por así decirlo. Uh -huh. porque que hay que recordar en nuestro, uno de nuestros podcasts anteriores, que era el de Griffith, que es cuando él ya empieza a, a tener más, se más, te populariza en el cine a partir de 1910, 1911, más o menos. Es comienzan empiezan a surgir estos filmes, ¿no? De largos, bueno, largometrajes como tal. Y, y ya, esa es una pregunta pues, que realmente todos los inicios de, de Alice podemos registrarlos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. de corta duración. Ah, de hecho, me parece interesante que... Bueno, aprovecho que mencionas a Griffith para... No, no, no solo me, me nutrí de, de contenidos de, de Alice Guilla sabiendo sus cortometrajes, también me, me di la oportunidad pues, de leer un par de, de artículos de, de, de tra un trabajo de tesis de la Universidad de Zaragoza, escrito por Eva Milán Lascheras, que creo que me sirvió mucho para fractalizar pues, esta investigación uh, que hice por mi lado, porque de, de ahí me... Pues, habla mucho de esta rele relevancia que tiene Alice en, 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 en la historia del cine, dentro de, de construcción narrativa y de la ficción. Uh, algo que quisiera aclarar o como... como, como más bien dilucidar en toda esta situación, es que finalmente no... ¿Se está trabando mi...? Ay, disculpe, es que empezó a... No, estás
0: bien. No, estás bien, estás bien.
1: Ok. Ah, bueno, ah, lo que trataba de decir es que, pues más que entender a a, a los lumier o a Meli, o, o a... bueno, a George melie o a y vi como como determinadas personas que empezaron una u otra cosa Cre creo que hay que entender que pues el cine en ese momento estaba en, en un cero de, de, de conceptualización era a, apenas un lenguaje que se estaba construyendo sí. lo que los Lumière más que decir si sí era documental o, o, o ficción o narrativa o lo que sea pues lo, lo que sus intenciones eran mostrar vistas ¿no? el concepto de documental tardaría unos cuantos añitos en desarrollarse hasta que ya entra Grierson con Nanu que el esquimal y todas estas películas que ahí ya es cuando todavía sin definirse del todo empiezan estas estas propuestas, ¿no? Entonces lo que sí puedo, lo, lo, yo yo basándome un poco en lo que menciona esta esta Eva Milán en, en su trabajo en su investigación uh, ella más que eh, da, o sea considera que desde los Lumière ya hay cierta narrativa, ¿no? Ahorita pienso por ejemplo en esta en este cortometraje en esta vista que, que dedica al a, a el regador regado, eh, no, no me acuerdo cómo se si es el título original, pero pues desde ahí ya se ve como esta estructura aristotélica de actos de alguna forma inconsciente tal vez, pero ya hay una propuesta narrativa, y, sí,
0: sí.
1: y, y tal vez ya como que lo, lo que lo que ha entrado mucho en discusión donde entra el conflicto historiográfico de, del cine es precisamente si, si Alice Greed es la primera que lo, lo empezó a pensar ya como plenamente la, la ficción, ¿no? Y, y que muchos, mucho antes, todavía durante muchísimos años, se le entendía a George Miller como el, el primero en hacer eso, ¿no? Y, y que ahora ha habido mucho, mucho activismo, hasta de parte de su mismísima tataranieta, esta, ahí tengo su nombre, ah, ah bueno, no, no, no lo tengo apuntado, pero justamente los primeros catálogos de historias del cine la invisibilizaron, y que precisamente es como el mayor problema con esta importante figura de la, de la historia del cine, ¿no? Pero ya tratando de ir más directo a, 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 a los contenidos duros que, que conseguí, en sus memorias, pues, que recomiendo mucho leer, y que recientemente se estrenó en, en octubre una traducción a, a manos de Pablo Fante, uh, yo les diría que, que le echen un ojo, es un texto muy ameno, muy ligero, no, no pesa tanto de leer, y yo, yo apenas la empecé a leer, y es muy interesante porque desde ahí se ve que era una mujer que tuvo formación aunque es de nacionalidad francesa pues tuvo mucho mucha vida desarrollada en Chile no y, sí. y en general fue una persona que que se dio la oportunidad de conocer el mundo estuvo por Brasil su infancia es como un punto muy importante para su tu formación artística precisamente ahí es donde ah, ahorita ya habla aterrizando a los metrajes veremos mejor cómo, cómo el el rol de las niñas ah, eso es muy, pues muy sí. importante. Tienen un protagonismo uh, colosal y que creo que habla mucho de su sensibilidad que tenía desde ese entonces. También era una chica muy social que, que desde ese entonces se preocupaba por el lenguaje, el lenguaje hablado. Pero yo, a, yo apostaría que eso in, influyó a su desarrollo como cineasta. Y, y bueno, su, su tratando padre, ya su de. Su
3: padre falleció a temprana edad.
1: ¿no? Sí, a temprana edad perdió a su padre pero creo que a cambio de eso tuvo una muy fuerte relación primeramente con su abuela uh -huh. y luego con su madre, ¿no? Y creo que también esa relevancia que tuvo el rol femenino en su, en su cultura familiar uh, es, 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 es clave también para entender como muchos de sus, de sus temas en, el, en sus cortometrajes. Yo, yo sinceramente uh, puedo decir que es una cineasta que aunque en el primitivismo que tenía el cine, no lo logró desarrollar a, 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 en un sentido amplio, pero que fue la primera cineasta en tener una intención de construir espacios a través del montaje, ¿no? o sea, pienso por ejemplo en, en la raza de los salchichas, o en, en una heroína de cuatro años, estos dos cortometrajes a través del trazo escénico, a través del corte, a través de esta presentación de diferentes encuadres, te, te va creando un, un lugar, ¿no? Y, y eso es muy interesante. Creo que uh, es un preámbulo para lo que luego trataría de hacer Griffith. Se nota que todavía le falta uh, más, más cincelada, pero, pero considerando que apenas si no llevaba nada de que pues era pues era necesario que alguien empezara, ¿no? Y, y yo me atrevería a entenderla ella como primera. Por otro lado, uh, les voy a decir la verdad, con Falling Leaves puedo, es la primera vez que detecté, que detecto en el cine mudo como una intención completamente poética de desarrollar este conflicto de una niña que quiere evitar que se muera la otra muchacha y que evite que las hojas caigan creo que eso adelanta muchísimo la poética en el cine creo que no podría afirmar porque finalmente yo no soy historiador si Alice y es la primera en tener una preocupación por la narrativa, pero o, 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 o plenamente que su cine sí sea el, el primer cine de ficción. Pero lo que yo sí podría apostar, o lo que sí ciegamente voy a, a afirmar, es que creo que ella es la primera que empezó a ver el cine, más allá de un potencial comercial o un, o un potencial científico, sino este potencial artístico. ¿no? El, el cine sí. como una herramienta conmovedora muy fuerte. Te dejo hablar, Jeff
2: y sí pues no hay que olvidar también el discurso político cargado que tienen muchas sus películas pues o, bueno no político pero bueno político social pues o sea es algo creo que Alice Gis es la ajá, con Falling Leaves yo creo que es la primera vez que lloré con una película tan viejita pero es, en verdad es una historia muy conmovedora con con una idea muy simple como ya dijiste que es nomás más que es una niña que quiere que no se muera su hermana eh, de una enfermedad y pues es conmovedora y pues yo vi eh, yo vi uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho peliculillas ahí todas están en youtube la verdad eh, la verdad es que absolutamente todas me, me gustaron ella tiene como que una forma de dirigir una comedia que es que la verdad no se compara con y la verdad con ninguno de los de los otros digamos de pioneros del cine que les ponen como pues este pues también tienen la comedia los Lumière también tratarán de hacer comedia y Melia y todos pero la forma en la que ella presenta por ejemplo eh, cómo se llama la película de la la Madame de los antojos que en verdad es una, que es nomás una embarazada que está caminando por la calle y, y le robó un vagabundo, y se toma vino, y luego tiene como que esta ella es, eh, se preocupa para mostrar cómo la embarazada está disfrutando todo, y le vale madre, y el esposo es el que está preocupado, y al final hace como yo me imagino que es como una referencia a la a la de la hada de los repollos porque la al final la la mujer tiene su hijo pero se cae a un se cae como que a, a los coles y de ahí ya tiene el bebé y luego sí, sí, así sí. acaba el corto con el papá el el señor pues está gritando y llorando porque ahora tiene dos hijos y, y nomás la la señora nomás está como que eh, me vale madre yo voy a seguir viviendo mi vida
0: se llama Madame el Ajá. la señora tiene pues sí, literalmente tiene como antojos. Ajá, sí, gusto.
2: pues nomás se la pasa robando cosas, me encanta cuando le roba al vagabundo que le vale madre. <ríe> Una muy bonita propuesta
1: hedonista, ¿no?
2: Pero no, sí. no, no lo vería como un hedonismo o
1: sea, malo. No, pues, es
2: completamente, que... o sea, es, es te reí, o sea, en, real, en en verdad me reí, pues dije como que, ¡ah! le robó un vagabundo.
0: <ríe> sí, yo también me, me reí un poco, no me acuerdo con cuál ahorita. Pero quería recuperar también lo que, lo que decían de las infancias. Sí. Eh, no solo, bueno, ahorita si quieren como profundizar más al respecto a algunos de ustedes, pero yo también porque lo veo desde la maternidad, ¿no? O sea, como ella siendo madre, ella como, como mujer también. Este, qué, qué es lo que aporta a, a, el, a las historias que está contando, básicamente. Este, porque no solamente pues sí, o sea, <ríe> por ejemplo, yo vi un documental que se llama Le Jardin Oublié, o sea, El Jardín Olvidado, en referencia a cómo, cómo se olvida a Lizgy, y este, sale esta académica diciendo eso precisamente, que, que Alice nos aporta este, una visión eh, de mujer, o una, una visión femenina, por decirlo de alguna de manera, de, de la vida, del resto de las cosas que suceden. Entonces, en su primer corto que conocemos, que es La Shu, o la El Hora de los Repollos, este, yo lo veo presente, o sea, la protagonista siendo una mujer, eh, la maternidad siendo el, el tema como principal, eh, que aparentemente, o sea, Alice no todavía no era madre para ese momento, pero finalmente son cosas, siento que, sobre todo en esa época, ¿no? Que nosotras, las mujeres, quizá le ponemos como más ojo, vaya. O sea, no... Aunque probablemente uh, hubieron otros otros cortometrajes eh, hechos por hombres con mujeres, eh, protagonistas, o hablando de estos temas, pues es obvio que, que muchos de los que hace Alice es, están estos temas, como ya dijimos, la infancia, la maternidad. Yo, yo pienso, o sea, también en este mismo de Falling Leaves, eh, sí hay hombres presentes en el cortometraje, eh, de hecho dos que son pues importantes y que tienen roles de profesionistas, o sea no roles sino que son profesionistas, que son los doctores, pero hay pequeños momentos en los que solamente están la madre, la hija enferma y la hija, la pequeña, este, que es la, bueno, que es la protagonista, pero la hija pequeña, ¿no? Que ya dijimos que quiere salvar a la hermana mayor. Y son pequeños momentos que yo digo como, wow, miren, o sea, un momento de tres mujeres solas conviviendo, eh, si intentamos, o sea, eh, como es cine mudo, no podríamos quitar aplicar el test de Bechdel que la verdad yo odio el test de Bechdel pero <risa> este, esta como intención de ver este si en las películas hay momentos en los que las mujeres hablen de, de cosas que no sean hombres entre ellas dos, este, pues, como es cine mudo no lo podemos saber, solamente nos podemos imaginar que están hablando de otra cosa, pero que son pequeños momentos en los que nos habla de una mamá que está preocupada por su hija y que nos habla de una niña que está preocupada por su hermana mayor. Este, y que yo siento, o sea, yo podría, o sea, yo especulo que probablemente es Alice hablando desde sus propios miedos, desde sus propias preocupaciones, sus propias pasiones, las cosas que le causan ternura a ellas que si le gustan los niños o no, o que si, este, que le causa gracia a ella, y me parece, este, muy interesante. Ya después podríamos, les podré contar más de esto de el género con, eh, ¿cómo se llama? los resultados feminismo. Ah, Pero si sí. quieres, Jerry, o no sé, Checo, si querían como hablar un poco más de lo de las infancias.
2: Eh, sí, ya la verdad, yo nomás quería agregar que... Eh, esto se ve en... Ella hizo western también, ella hizo películas de acción. Eh, eh, también las, las, o sea, son protagonistas las que hacen todas las cosas de acción y se hace como algo muy chido, pues porque también yo leí una tesis de la pionera oculta, Alice Guy, en el origen del cine, de Irene de Lucas Ramón, de la Universidad de Valencia, eh, donde habla que... O sea, Alice Guy como como ella le dijo a Gomont de que oye quiero escribir unas escenas eh, tengo unas escenas escritas quiero hacer unas cosas con amigas me dejas y el va de que sí va
3: <risa>
2: eh, por eso ella tenía toda esta libertad de hacer lo que ella podía ella lo que ella quería pues y lo que quiero hablar es de no, no vi dos películas eh, de acción de ella este ay Dios no lo encuentro esta ah sí Um, pit and the Pendulum, pero ese es, está basado en un cuento de Alan Poe, pero el que quiero hablar de verdad es el de The Little Rangers, así se llama, que se trata, es, es un western donde ella entrenó a, a las, a, para hacer los stunts a la, a la actriz, y, y se trata de cómo es una niña vaquera, eh, cacha un traicionero como que es, es, está trabajando en el negocio del papá y el papá está siendo como muy indulgente con un trabajador y el tra y uno de esos trabajadores eh, tiene como otro compañero que les que como que quiere algo con las con la hermana mayor de la de la niña y, y después este el traicionero pues termina tratando de matar por celos al, al señor este y luego la morra está diciéndole que papá hazme caso güey hazme caso no o sea, este güey este güey trae malas intenciones y que el papá no le hace caso y luego el vato el vato pues amenaza a la niña ella la amenaza con la pistola y dice que estás estúpida y pum le pega a la niña y y luego ella le dice a su hermana que oye neta créeme este este güey es el malo y se cae que arre pues y luego la hermana y la y la niña van a buscar el cuerpo uh, del del vato que mataron pero no lo mataron, en realidad van como que a un alcantilado y lo encuentran, y es, la verdad es una historia muy interesante, de veras le está echando un chingo de ganas en la narrativa, y, o sea, es como, y, o sea, es, 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 no sé, o sea, se siente como algo que nunca había visto en, en cine mudo, pues, y me encanta, eh, y justo, o sea, eso es lo que quería decir, nomás como que de la infancia, eh, se hace muy interesante, pues, que la protagonista sí Nunca había visto una protagonista niña en un western, y menos en esa época, pues. O sea, en verdad, me... Pues, la verdad, eh, esto de esto de haberle ignorado tantos años, como nomás aparece, a, aparece en sus películas a finales del siglo XX, como uh -huh. en los 70s y eso, o sea... Se nota que nomás simplemente la quisieron ignorar, pues, porque sus, neta, sus, y como eh, la, toda la tesis que leí se trata de una, de esta, de esta Irene de Lucas que les está diciendo que, oigan, <ríe> eh, estas esta personas, eh, neta, no le están haciendo caso, o sea, es... Eh, o sea, no se le no se le puede considerar una pionera, o sea, le están diciendo que no se le puede considerar una pionera a pesar de todo este trabajo, o sea toda su vida y todo su trabajo siempre ha sido menospreciado, pues entonces se hace como o sea, nomás la verdad me 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 caga bastante porque comparado al cine de Melié y comparado al cine de, de los demás de ese, de ese entonces que se nota que le echaron ganas, pero la sensibilidad y el poder que tiene como que enfocarse en los actores, como en dirigir los actores y que la historia se hace, sea? sea como que potente emocionalmente. Eso es todo lo que importa, ¿no? No como estas ¿Quién escenas... ¿Quién
0: fue el primero, ¿no? Ajá.
2: Ajá, y no quién fue el primero. Estas escenas de acción gigantes con un putero dinero como intolerancia. Eh tirándole griffith después <ríe> <ríe> de hecho
0: después. eso que eso que mencionas de este la o sea el, que sea natural o, o que sea como este más poético con más sensibilidad pues también es algo que se menciona de ella que cuando dirigía le decía a la gente actúa natural obviamente sol todavía hay, existe la pantomina eh, o sea, en la de, podemos ver los cortometrajes y no, claramente no es actuación natural en referencia a lo que es hoy en día,
2: pero uh -huh. aparentemente
0: también como que influye un poco en ese como eh, pequeño camino hacia una actuación menos teatral. Este, ¿Qué más? <ríe> Iba a decir que también este, no solamente influyó en estas cosas narrativas que decimos o le importaban, sino que también hubieron algunas este, técnicas. Yo, por ejemplo, um, o bueno, cuando estaba, cuando estaba viendo el mismo documental que les digo, vi que, por ejemplo, ponía pantalla dividida. No sé cómo nombrarlo de otro modo, pero que yo lo nombro así, ¿no? Como sea, vemos tres cosas ahí no al mismo tiempo. No sé si fue ella la primera. Solamente sé que, pues, estaba presente en los cortometrajes. este También después coloreó. O sea, hubo color en algunas de las películas. Y pues, sí, cosas muy interesantes. Y como ya mencionaron mis compañeros, que solamente se ignoraron. ¿Por qué? Porque, pues, era mujer. O sea, es una realidad. Este, sus, su, sus créditos se les dan a otras personas o en, a la productora en general y, y que sí o sea a lo mejor como ya mencionó Checo no podemos, o sea es como un te, terreno muy pantanoso entre decidir quién fue el primero en qué, pero que finalmente es un personaje, una persona muy importante ¿no? finalmente para la historia del cine que durante mucho tiempo ha sido ignorada y en cuanto a términos eh, o sea pues ya dije quiero hablar de género este <risa> Este, ella, ella hace un, un, un cortometraje en 1906 que se llama Los resultados del feminismo y entonces yo ya lo había visto para una clase y lo volví a ver este, justo para este podcast para, para eh, compartirlo con ustedes eh, y pues nada, o sea, es una comedia donde los hombres ocupan los lugares eh, que se le asignan a las mujeres en, pues, en la sociedad eh, donde pues lavan eh, cosen, cuidan a los niños, niñas este, se ponen maquillaje, incluso tienen como actitudes afeminadas, y donde las mujeres eh, fuman pipa y se sientan con las piernas abiertas y están eh, nomás
2: eh, agarrando cura en un bar, sí y están <risa> y, trabajando
0: y se me hace, o sea yo quise buscar como un análisis que probablemente debe haberlo no lo leí, pero voy a especular bastante ahorita <risa> Porque, o sea, por una parte yo pienso que, este, en la... en allí si podemos ver como cierta misoginia interiorizada, como que podrías, si si lo relacionas a, a lo de hoy en día, este, al feminismo de hoy en día, obviamente vas a encontrar muchas cosas que dirías como, mm, por ejemplo, el mismo, el mismo corto de, este se llama? Este de, de la mujer de los gustos, la madame de, de los antojos, pues podrías pensar como, no, pues está este, burlándose de algo, del embarazo, o sea, siento que son cosas que definitivamente no podemos aplicar al, a los mismos como análisis de género que hacemos hoy en día porque sí sí siento que definitivamente, o sea, creo que aunque no la conociese creo que por la época podemos saber que obviamente Alice no tendría un feminismo similar al que tenemos hoy en día, ¿no? Y que probablemente tenía como ideas misóginas interiorizadas. Y menciono esto porque cuando terminas de ver los resultados del feminismo, pues llegan los hombres y quitan como a las mujeres de, de este supuesto eh, poder que tienen en, ese, en, ese, en el universo de ese cortometraje, y ya, pues ese es el final, ¿no? Y entonces, es como, para mí fue como un final amargo, como medio raro, este, y me pregunté entonces, como, ¿cuál era la intención de Alice con el corto? La verdad, no lo sé. O sea, pienso que los hombres podían verlo y reírse, como en ese sentido de que sí, ya callen a las feministas estas que quieren votar, ¿Quién? ¿cómo se atreven? Pero al mismo tiempo pienso que también este, podría funcionar como esta manera de decir, miren cómo sería el mundo si ustedes sufrieran lo que nosotras sufrimos de una manera como muy sencilla simplemente en algunas cosas como mientras ustedes salen a, a festejar nosotras estamos aquí en casa y mientras y hay una escena de hecho que a mí me parece muy fuerte eh, donde una mujer eh, se acerca a un pues a un hombre a un personaje y, y está como queriendo tener relaciones sexuales y con se él. Y se fuerza sobre él, ¿no? Ajá, se fuerza sobre él y le da, este, una botella como de alcohol, ¿no? O sea, lo, lo, lo embriaga. Sí. O sea, está hablando en un corto de, de comedia que a lo mejor sí, en este caso es inverso, pero te está diciendo, oye, a nosotras nos abusan, ¿sabes? <risa> como, Ajá. no lo sé. O sea, yo pienso que sí se le puede dar ese... Sí se me parece como muy revolucionario, eh, porque si lo vemos desde ese lado, es como... Quizá los hombres que lo vieron en esa época les dio igual, o solo les dio risa ver a las, a las mujeres ridiculizadas. Pero también siento que es una manera como de decir, oigan, miren qué sufrimos nosotras. Y pues la, lo vemos incluso en, en comedias y en sketches de hoy en día, ¿no? O de hace no tantos años que todavía hacían sketches de, uy, este, <ríe> si los hombres fueran mujeres. Y que al final es como un sentido de empatía, ¿no? De cómo sería si, si este otro lado sufriera esas injusticias. Entonces, pues sí, o sea, sí habla de estos temas sociales, sí habla de desde una perspectiva de género muy interesante. Este Y bueno, eh, sabemos que también eh, aporta desde otros lados eh, narrativos técnicos, como ya dijimos. Y en fin. No sé, o sea, a mí me gusta me ha gustado, me gustó mucho ver los cortometrajes de Alice, conocer más de ella. Eh, yo también lloré con The <ríe> Folding Leaves o cosas, ¿no? Este, cortazo. Y no sé, o sea, de verdad deberían de checarla y buscarla y, y están todos sus cortos en YouTube, como ya dijo Jerry.
2: La, la mayoría, o sea, porque, la mayoría, o sea, decir, sí pero... o sea, se perdieron la primera. Es, ella vivió 95 años, o sea, vivió tres guerras. Sí, qué miedo. Eh, pero eh, pues, sí, de
0: hecho, pues de eso hablan un poco. Ajá, se perdió en la Primera la Guerra
2: Mundial, cortos sí, sí. luego también se quemó Solax. Sí, sí,
0: sí, sí. Se perdieron, hizo como mil, como ya habíamos dicho. Ajá,
2: y pues, pues Checo iba a sí. decir algo ahorita de...
0: Pues, sí, no sé qué quieran aportar. Sí, pues yo
2: ya,
1: a forma de, para concluir por mi parte,
0: uh,
1: trataré como de recuperar algunos detallitos técnicos que creo que faltaron comentar y que percibí en sus cortometrajes, pues yo, yo creo que, por ejemplo, sus aportaciones en el encuadre, uh, como está este tema que, que muchos como que se lo acreditan más a Griffith, cuando yo creo que desde ella ya hay como una preocupación por la puesta en plano, ¿no? O sea, ella no, no, como sí. también diferenciándolo un poco de la puesta en cámara, creo, creo que decidir qué va a salir en el plano, ella, ella tuvo mucha preocupación, aunque eran planos fijos, típicos de la época, Uh, creo que desde, desde el hada de los repollos ya vamos anotando uh, que, que hay una preocupación por qué va a salir en el, como el, el plano como límite diegético, creo que es algo muy importante. Ta también el, y, y, y pues la funcionalidad del montaje, ¿no? que también el montaje era un concepto que todavía no se desarrollaba, creo que ya había una fuerte preocupación. Uh, lo pienso mucho en, justamente en Fallen Lips está no, no no, me imaginaba que ya para ese momento existiría un corte sobre plano tan fuerte como ese que se ve primero a la niña en su cama de día, o bueno, en, de tar en la tarde, corte sobre el mismo plano y ya es de noche, ¿no? Entonces esta genialidad de que, que pues, parece muy sutil, pues, pero, pero los de la Nouvelle Back lo verían como todo un, O sea, con Godard se vería eso como una gran revolución, y, e irónicamente ella ya lo estaba haciendo, ¿no? Desde antes de que tal vez ah, la mayoría de la Nouvelle Back hubiera visto el cine. Sí, incluso el,
2: el incluso el realismo, eh, porque cuando hablaban de ficción en cine con Melie decían, ah, oh, miren, estos dos sets, y luego este seca, existe, y a él le atribuyen un chingo de realismo en, en, el, en la ficción. Pero, a, pero Guy, Alice Guy, ella, no, ella decía, me cae trabajar en sets, o sea, ella prefería trabajar en locaciones de verdad, y creo que nomás, en resultados de feminismo, feminismo se puede notar que es un set, pero uh, uh, fuera de eso ella, nomás le, ella quería mostrar más naturalismo en, en cuanto a todo. Sí, pre precisamente por eso yo diría que tiene una relevancia ella dentro
1: de la poética del cine más. Que, o sea, yo, yo creo que se, re, se aplaude más que nos pueda conmover a, a alguien con, con situaciones tan convencionales, tan cotidianas, que, que, que pueda encontrarle ese lado estético y, y sensible a comparación de tal vez el ver una luna llegándole un cohete en el ojo, todas estas grandes como sensacionalismos de, de efectos visuales, creo que ella desde Truja, Turca, es muy muy simples y desde situaciones que cualquiera puede entender nos logra hacer sentir muchísimo más y, y creo que por eso es una cineasta muy, muy, muy importante para mí y, y que me alegra que ya no se, se invisibilice tanto como, como en su momento. Y les invito mucho, ya por último. Uh, hay, hay otro podcast, uh, Real Coffee, que ahí este, entrevistan a Pamela Green, que es la directora de un documental que recientemente se hizo sobre Alice Boy. Como mencionó Meli, el tema de Be Natural es muy importante y por eso es que uh, así titulan el documental. Para okay, que vean esa entrevista, hablan mucho sobre el, el rol de la mujer en la industria a nivel global y también como el desafío que implicó hacer esa película. ¿no? Entonces, es lo único que digo y pues ya, muchas gracias por
0: pues sí, o sea, me parece muy importante lo que dice Checo Este se, invisibiliz se invisibilizó durante mucho tiempo Ahorita ya la estamos conociendo Hay podcasts, hay documentales Pero todavía falta, pues, no sé, esparcirlo, ¿no? Con el resto de la gente Entonces para eso estamos aquí Digo, nosotros no vamos a hacer gran impacto, la verdad Pero <ríe> solamente hay que, pues, reapropiarnos O, o pues, tomar eh, estas cosas que hacía Alice Y, pues, contar. A los demás, que, que ya existió, pienso. Este, sí. No sé, Jerry, ¿qué es lo que opinan ustedes como conclusión de este bello episodio?
2: Pues, ah. Bueno, y yo nomás voy a decir de que un dato interesante que se me olvidó decir que tengo aquí anotado, pero mm -hmm. yo leí, también leí un artículo eh, que se llama Les independa tu premier siècle. <risa> Entonces, eh, bueno, el chiste es que... Eh, es 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 una página de de internet francesa donde nomás ponen de que cosas como raza o sea cineastas y dice que como dato interesante pues que ella conoció a trabajó con Gustave Eiffel si no lo conoces es el vato que hizo la Torre Eiffel
1: uh
2: -huh. y también trabajó con Etienne Marey es un fotógrafo excelente que también recomiendo que chequen su trabajo y también trabajó con Demeny que es el vato que, que le ayudó a Gomont para crear el cronógrafo, que es con lo que grababan en ese entonces. Y pues él también se conoció por hacer otras otros como invenciones ahí con, la, con los grafos y entre otras cosas. Y pues nomás para concluir, la verdad es que recomiendo un chingo todas sus películas. Eh, son excelentes, la verdad. Ella, ella, le, ella le daba un toque de sensibilidad, sensibilidad muy fuerte a las a la, a la narrativa y, y pues son, sí, son muy bonitas las películas, le recomiendo y su historia es, es, su, su historia es muy interesante también, como apenas tocamos aquí, pues ella viajó por todo el mundo y, y, es, es, y estuvo es, en
0: Hollywood también. Ajá,
2: y trabajó en Hollywood y es interesantísimo como pues el nivel de, de, de invisibilización que le dieron, pues como que, oh, oh, no, no existe, nunca existió Alice, Alice G. No, no hubo mujeres, no no existen las mujeres.
0: Y que justo eso, ¿no? O sea, perdón, pero... este no O sea, rápidamente, como también estaba leyendo yo un... Leí algunos artículos como en general de, de las mujeres en el cine mudo. Sabemos de Alice G, y sí fue muy importante, pero... ¿Qué productoras hubo? Este, qué, ¿Qué otras películas a lo mejor dirigieron mujeres que también se les otorgó créditos a otras personas? No lo sé, o sea, también es como como, como darle, este, como reflexionar eso, vaya. Y, en fin, este, Prieto, ¿qué nos quieres decir como manera de conclusión?
3: Muchas gracias. Eh, yo de manera de conclusión rápida, nada más quiero expresar que, o sea, revisando, revisando el, el, el trabajo que, que realizó Alice Guy podemos, podemos notar que su tu interés por hacer cine era bastante genuino. O sea, en cada uno de sus filmes se le nota una, a una realizadora bastante transparente, una persona que regala sus emociones. Y yo, yo siento que esa es la potencia real del cine. Eh, en, en, siento que es como el, el cine que... Que realmente es, es de lo más humano, de lo más humano que podemos percibir. Y justamente en el hada de, de, los, de los repollos, todo, toda la imagen que se maneja y que viene a partir de esta, de esta leyenda, o de, este, pues, de esta leyendita que tenían que decían que los, los varones venían de las coles y las, las féminas, las niñas venían de las rosas, y, y los que todavía estaban en las coles eran niños de madera entonces ya hasta que se formaban niños pues, aparecían los niños como tal todo el, el, el basarse justamente de su cultura y llevarlo al cine pero tener este interés genuino y armar toda esta todo, todo, pintar estas imágenes realmente a través de la cámara dejaban ver que la imaginación de, de esta realizadora de esta cineasta era bárbara, era una cosa maravillosa y justamente había una de las cosas que yo llegué a leer también de, de ella es que no recuerdo en qué producción ella hablaba con, con uno de con uno de los camarógrafos y le pedía hacer este efecto de de un hombre que caminara en, sobre el agua y le dije le dijo pues es imposible no pero pues ella no o sea ella lo trató de guiar porque ella 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 tenía como justamente esta visión como ya lo comentamos al inicio ella fue maestra también entonces ella se ve a compartir sus dones y se vio potenciado en otros tantos que la llegaron a conocer. En ese aspecto yo recomiendo muchísimo ver su cine porque es un cine que, que yo creo que es, es, es una cosa fantástica. Yo de hecho lloré con la helada de, las, de los repollos.
0: ¿La helada de los repollos. Wow. <risa> <risa> pues muy bien. Muchas gracias amigos y también amigas que nos escuchan. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. este Busquen más de Alice G. Ya saben que en el Drive está todo el, lo que nosotros revisamos. Yes. Y pues todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos después. Nos, nos escuchan después. Gracias. 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 Gracias
1: mucho.